0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao Pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Galil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista com a sensacional Dani Feitosa. Cara, que legal, que conversa boa! Vocês vão poder conferir essa entrevista completa logo aí à frente. A gente lembra que o Pokercast chega até você pela Pay 4 Fun, pagamentos online, com praticidade e segurança. Depósitos e saques direto nos principais sites de apostas e de pôquer. Vamos que vamos clicando no link da descrição do programa ou usando o código POKERCAST. É trazido também pelo Fichasnet. Compre e venda suas fichas com o Lucão e Poker For Fun, que a ganhar dos profissionais não vai ser no Poker For Fun. Pôquer For venha jogar comigo e com o Heronville.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast,
0: Instagram, Twitter, arroba e arroba Lanzamaia. Vamos falar a verdade, né? 031 -975 -18 -9609 é onde você pode nos mandar um WhatsApp, já que ninguém manda e-mail para nós, né? E Ninguém quando manda. o Juliano mandou, ele mandava uns mega testamentos. Nós paramos de ler, então parou de ver, né? Eu, <risos> e eu
1: acho que, que já já, eu falei isso, né? O
0: e-mail vai virar Pix, somente isso. Ah, é sensacional, maravilhoso. mas A ideia é maravilhosa. Nosso telefone é 319-7518-9609, você pode nos mandar aquele áudio maravilhoso por WhatsApp, elogios, considerações, comentários a respeito do programa e, claro, entrar para aquele grupão maravilhoso do Telegram. Boa. Hugo? Ah, não, professor, não julguei nada. Então, mudança, mudança de vida minha tá muito louca e eu, infelizmente, não consegui, cara. Ah, então somos dois. Eu ah, ah uma mentira. Ontem, ontem, até enquanto assisti Atlético e Boca Juniors, eu joguei o torneio do, 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 do nosso e deu a lógica, né? Deu a lógica. Foi Tudo ao mesmo tempo, e caí duro, deu Eduardo o cérebro. É, não,
1: ontem eu não tinha condição é, mental nenhuma de fazer nada mais, nada menos do que sofrer vendo o galo.
0: É muito justo. Vamos para as nossas notícias, mas não sem antes trazer aquela palavra da Pay for Fun, que é a carteira digital e processadora de pagamentos que opera com mais de 170 sites e aumentando. Porque as 888, Américas, Cardroom, estava numa reunião agora com os caras da Pay for Fun e eles estavam contando o seguinte, que com quem eles não operam, eles já estão em negociação, assim, fase final, fase de teste. Está bonito demais. Então, use essa carteira virtual. Você pode fazer PIX para sua conta, tem o um cartão de crédito deles. E toda semana o Garridão vem aqui e nos solta aquela frase maravilhosa de vantagem do Pay for Fun. Fala, Garrido. Fala, Gui. Fala, vinte. Essa semana nós vamos falar da transferência entre amigos, aonde você pode pagar as suas apostas e pode também acertar o seu home game por transferência direta entre as contas da Pay. Mas... Aliás, Gui, pode olhar na conta que paguei o nosso betzinho que eu perdi essa semana. hein? Semana que vem eu recupero. Isso aí, pessoal. Que parceiro! E recebo aqui Rodrigo Garrido. Bem-vindo, Garrido. Me conta aqui o que, que tem para essa semana da Pay for Fan. Fala, Gui. Olá, Olá, ouvinte. Essa semana nós vamos falar da transferência entre amigos, aonde você pode pagar as suas apostas e também acertar o seu home Game por transferência direta entre as contas da Pay. Aliás, Gui, pode dar uma olhadinha aí na tua conta que eu já paguei o nosso betzinho. Até semana que vem, pessoal. Que parceiro! Muito obrigado, Rodrigo Garrido, o ídolo sensacional. Quanta honra ter esse cara aqui toda semana no PokerCast. Ele que também é ouvinte. E nossa primeira notícia é estão anunciados os torneios da WSOP na GG Poker, Lanza. Já estamos sabendo, então, tudo que a nossa turminha vai julgar. A principal consideração que temos a fazer é o seguinte, o garantido diminuiu. Ele baixou de 25 milhões de dólares no ano passado para 20 milhões de dólares. Ele continua no top 5, torneios de todos os tempos. O buy-in continuou de 5 mil dólares. E... e eu volto naquela sua fala, né, Lanza. A gente estava falando a respeito da WSOP, na WSOP.com, que é o site que atende o mercado americano, e era ao vivo abrindo, quer dizer, o mundo diminuindo os lockdowns, a WSOP, que vai acontecer em Vegas também chegando, então, sem surpresa, né, nessa diminuição de garantido, uma diminuição, ouso dizer, até pequena, né?
1: Ah, é, eu também achei, até achei pequena, achei que eles iam ser mais radicais na diminuição, ou mais conservadores, na verdade, seria a frase certa, é, nós estamos aí na beira já da, da WSOP ao vivo acontecer e, e, cara, você já não precisa de muito motivo para jogar a WSOP. É, sendo online, você joga de casa. Você, basta ter dinheiro. Apenas isso. Ou arrumar uma cavalada ou arrumar alguma coisa. Então, é, eu, eu acho bem justo a empresa baixar. Tomara que bata 30 milhões, mas eu acho que elas têm que fazer a, a a análise de risco deles e, e trabalhar dentro do que eles acham que tem uma margem de segurança melhor.
0: É muito justo. E vai lembrar que você pode abrir sua conta lá pelos links no grupo Super Poker, lá na Natural Weight, e, e, e o, o próprio site oferece cavalada, né? Você pode abrir é, as cavaladas suas no site, é legal pra caramba esse recurso, né, que a Rede GG uh, tem lá, Alguns outros torneios que são relevantes, que saíram na grade, eu dei aquela olhada geral na grade vou te contar. Tem um frisaltzão de 1.050 dólares, Lanza, que tá a sua cara, viu, cara? tá à minha cara tá a sua tô cara. Velho. só os
1: 1.050 dólares. A minha Mil, cara tá
0: exatamente. lá. Exatamente. 1.050 do... dolinhas para um freeze né quer dizer, claro é um que uso. o dólar não ajuda, mas pelo menos você não está jogando contra quatro tiros do pitão, não está jogando contra cinco tiros do Jamie Walter.
1: Não, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O problema é que eu ainda estou, quando eu jogo... Tratando o 215 como freeze mesmo que ele seja
0: hiperturbo com a dom, entendeu? Sim, sim, sim. é, muito <risos> é justo. sempre tiro único. É, agora, se você também está querendo uma paradinha mais barata, tem o The Return, que vai ser um multi-flight de 50 dólares, velho. Olha aí, que delícia! Aí, ó. olha, aí, ó, aí, um, um ó. milhão de dólares garantidos. E teremos também Lanza, opções, por exemplo, o 10k Headzap <risos> e o 25k Super High Roller. Torçare... Então, eu... Torceremos para Brazucas nesse field. Exatamente. E sabemos que vamos ter muitos e ótimos brasileiros jogando ele. Lembrando que a WSOP Online acontece lá na Natural Weight de 1 de agosto a 12 de setembro para um total de 33 braceletes. Justo.
1: Cara, eu tô tentando ler a segunda, a segunda notícia nosso do dia aqui, que o WSOP vai trocar de casa, é isso?
0: Pode trocar de casa. Ah, e pode. aí é, pode, pode. E aí, eu pego aqui um avião e vamos homenagear o nosso querido ouvinte, o Juliano Moura, que é um cara que curte o submundo da sinuca é, online. Ele já me mandou altos vídeos do Baianinho e eu não sei o nome dos caras mais, mas eu cheguei a assistir alguma coisa que ele me mandou. E quem anunciou? Essa notícia foi muito engraçada, porque os Estados Unidos têm liga para tudo, né? Então tem. Concurso que vai de boliche a todos os formatos de sinuca a qualquer coisa que você escolher tem uma liga uh, mundial e pra comer
1: cachorro quente, a... ah, exatamente.
0: Assim. exatamente. E quem anunciou isso foi a eight Ball League. O que, que é o Ball? no Brasil? A gente joga para o ímpar na sinuca, né? Lança com a bola um como castigo, correto? Correto. É, então ela é para o ímpar. Os Estados Unidos tem uma versão de para o ímpar que ela é um pouco mais inteligente. Você não tem que pensar se a bola é par ou se ela é ímpar. Eles pegam a, a, a primeira metade da sinuca, de 1 a 7, elas são bolas sólidas. E de 9 a 15 são bolas listradas. Então ela é bolas de, de uma cor só contra as bolas listradas e a bola 8, que é o meio da sinuca, é o castigo. Né? E a Eightball League avisou que o concurso anual deles, que acontece lá no Bales, foi cancelado porque a WSOP pode acontecer lá eles pegaram meter meteram a boca no mundo e a gente recebeu a notícia, notícia que ainda não foi confirmada pela WSOP, mas o desenho que está aparecendo é que o... a WSOP ano que vem sai do Rio e vai para o Bales, que, é, que fica junto ali com o Cassino Paris, na Strip. Uh, eu fiquei no Balles ele é um hotel velho, ele não é um grande hotel, ele carece de uma reforma, sabe? Ele está com, com, com cara de velho, o quarto é velho, os corredores são antigos e tal. Mas o salão de convenção dos dois cassinos, do Bales ali junto com Paris, ele é um salão enorme. Eu conversei muito com o rádio essa semana a respeito disso e o rádio colocou algumas coisas importantes. Primeiro que o evento ir para Las Vegas Strip é sensacional, né? Você é, tira ele do Rio, onde o cara que está no Rio ele está isolado da bagunça em Vegas bota ele lá na Strip, no centro, na, na melhor localização, da melhor avenida uh, de Las Vegas, e aumenta um monte a possibilidade de dinner break, hospedagem em hotel esperto, que dá para ir a pé, apesar das distâncias lá em Las Vegas serem meio esquisitas, você olha, parece que a coisa está a cinco minutos, você caminha meia hora para chegar no lugar, enfim, uh, a mudança pode sim ser muito positiva, o rádio mesmo, com quem eu conversei, celebrou muito essa mudança. Uma coisa que vai ter, que o jogador vai ter que passar a ver é a questão de trânsito. Né? Durante o verão, é, a strip tem um trânsito cabuloso, uh, uma multidão enorme. Mas, enfim, é, podemos ter uma mudança enorme chegando aí para a WSOP. E que venha para melhor. Exatamente. E o programa de hoje é o seguinte, se tirasse a WSOP, a gente teria muito pouco a falar, Marcelo <risos> Você o vê direito. que eu não reclamei da WSOP essa semana. Exatamente, essa semana a gente... E agora a gente já pega um voo direto para a WSOP Estados Unidos, uh, que teve um grande anúncio. Tivemos alguns braceletes ali, aconteceram. O maior fato da semana foi o bracelete no evento número 14, que o Dione Dreamers ganhou do David Williams, esse evento número 14 o David Williams estava num restaurante com uma galera jogando no iPad e postando foto inclusive do, do, do jantar dele ele acabou pegando a segunda colocação a história, admito que ela seria bem mais legal se ele tivesse cravado o torneio mas a principal notícia que vem dos Estados Unidos é que a Pensilvânia é, que acaba de receber o poker online você que é ouvinte do PokerCast já está sabendo dessa informação vai receber oito torneios valendo bracelete eles vão acontecer entre o dia 8 e 15 de agosto, então o número total de braceletes dessa edição da WSOP sobe para 177. Marcelo Lanza, sua opinião?
1: Ruim, eu acho ruim, eu acho ruim é, a massificação de bracelete, eu acho que eles poderiam fazer um WSOP circuito lá, tranquilo, dar o um anelzinho, que já era no um mundo inteiro, são sei lá, um milhão de anéis por ano, e, e, e poupar um pouco mais os braceletes para que ele não perca importância, na minha opinião. Quanto mais você distribuir um pouco, mais ele vai perdendo é, o simbolismo. Então, eu, eu, eu particularmente preferiria que eles não fizessem isso, ainda mais um estado tão pequeno como é a Pensilvânia, que acabou de chegar. Então, cada estado que eles forem abrindo eles vão ficar enfiando oito braceletes, dez
0: braceletes. Pô, aí não dá. Eu acho desnecessário. Perfeito, você pode considerar o seguinte, que vamos supor que eles vão fazer uma operação lá na Espanha ou na França, né, que são países isolados, quer dizer, se for dar bracelete localizado para todo mundo, realmente, né, à medida que você vai é, é, popularizando a premiação, vai tornando ela mais comum, ela vai, de fato, perdendo valor, mas também já está num ponto, né, Lanzinho, que oito a mais ou oito a menos, cara... É, já tem para burro, né? <risos> Exatamente. Nós estamos doidos para chegar a esse ponto no Brasil. Exatamente. Aonde a gente já falo que é
1: uma coisa normal.
0: Exato, já, já faz logo no H2, né? <risos> <risos> já mete junto com o BSOP. O main event já vale Brasileiro. vamos que vamos. E bala. A nossa terceira notícia: Daniel Negrano crava evento, acaba com a maré horrível. Eu falei no programa passado que o Dog Polk fez um vídeo falando que o, Daniel, que o Daniel Negrano não cravava nada desde 2013. É, foram é, Chegou a onça, ele foi lá e cravou o evento número 7, 50k no Limit Hold'em, lá no Poker gold Cup, o field pequenininho, 35 entradas, mas que entradas, né? Acabou arrumando 700 mil dólares o Daniel Negrano, uh, vale dizer que o seguinte, não crava nada desde 2013, mas ele tem mais de 40 milhões de dólares em resultados ao vivo na carreira, e cara, pepino né? 35 pessoas jogando esses torneios caros é, pra bater essa turma aí demanda qualidade.
1: Sim. É, não, não crava nada desde 2003, é muito relativo, né? O Negreano bateu, bateu na trave em, em bracelete mais de uma vez, perdeu o HU, perdeu, cara, eu posso falar bobagem, mas eu acho que ele perdeu o WPT, ele foi bolha da mesa final de, de meia-event de WSOP, Sim. É, então assim, ele travetou para todo lado, uma hora, uma hora acabava, e acabou. Acabou.
0: E aí, o Carry Cats vai e crava o main event. O evento número 8, de 100 mil dólares, é... o Carry Cats, que é um recreativo, né? cravou, levou 1 milhão e 58 mil dólares ele cravou em cima do Sam Soverell, que levou 644 mil. Uma curiosidade é o seguinte, se o Soverell bate o Carry Cats, ele vira o placar e crava o título de jogador da série e levaria os 50 mil dólares como o Kerry Katz, recreativão foi lá, jantou a turma toda inclusive o Daniel Negrano em quarto e o Sovereign em segundo o Daniel puxou os 50 mil dólares jogador da série, que homem, sensacional cara
1: é bom demais ver um cara que não é das cabeças do jogo, né? Um recreativar chegar lá e meter bala na turma, né? Ele deve fazer umas jogadas muito avançadas e os caras devem ficar perdidas com ele. ele deve ser bonito de ver, sério mesmo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tá louco, tá louco. E o filme e... é muito pica, cara. Os caras sabem muito do jogo. O cara recreativar falou. Oh, ó, torneio desse deve ser super, super deep e não sei mais o que. Cara, eu imagino o que esse cara não aprontou com essa
0: turma. Exatamente, exatamente. Vale dizer o seguinte, lança. o Adam Schwartz, lá do DET, disse o seguinte, Daniel Negrano uh, foi nomeado o campeão do Poker World Cup, mas depois de uma recontagem eles descobriram que Robert Campbell é o campeão da série, não Daniel Negrano, ah, falhando é a respeito é. daquela aposta que o senhor perdeu para mim, né, depois de apostar nele, cara, que sensacional, que doitado, hein? Que tá já tava achando que era sério. Não, 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 jamais. É tá louco. Não, não, inclusive o Robert Campbell foi quem ganhou dele, né? Foi o cara que tinha ficado em segundo. Naquela é verdade. Temporada.
1: É verdade. Então... Aquilo não existe, não. Aquilo não existe.
0: Nossa. Aquela, eu preciso admitir, foi das apostas mais gostosas que ganhei, viu? Pessoal? Tá louco. Você ganhou no VAR. Ganhei no VAR, ganhei no VAR. Tá <risos> no louco. VAR. <risos> Vamos, galo. <risos> e pra nossa última notícia, descansa em paz, Lane Fleck. Uh, o jogador tinha seis braceletes. Uh, apelido de Back-to-Back Flack, que ele recebeu depois de ganhar o, o Legends of Poker de 1999, depois de ser bicampeão do Legends of Poker lá em Los Angeles, e jogador vencedor de seis braceletes, muito querido na comunidade do poker. Um bom termômetro que eu tenho para saber se o cara é querido é abrir o Twitter quando acontece uma morte desse tipo e realmente estava todo mundo muito triste, muito chateado. GG, patrão. Fala GG quando alguém morre, eu não sei se é totalmente desrespeitoso ou se é só uma expressão do pôquer, professor, acho, acho válido, inclusive. Uai, se você quiser, o mudo. Não, eu acho que tem que ficar, <risos> muito que é muito só, justo, só por favor, quando eu morrer, use GG para falar.
1: Deixa comigo.
0: <risos> Ficamos com a palavra do Fichasnet e vamos para a nossa entrevista com Dani Feitosa. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E é com grande satisfação que chegamos à entrevista do nosso episódio e recebo aqui Dani Feitosa, que honra. Muito bem-vinda, Dani. Que prazer te ter aqui no PokerCast.
2: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, fiquei super lisonjeada, me senti muito chique sendo convidada para participar do PokerCast.
0: Ah, que satisfação, o prazer é todo meu, o prazer é todo meu, meu e do ouvinte, evidentemente, ah, e em nome do time todo do Super Poker, é uma grande honra te receber aqui, e claro que eu converso com aquela pergunta tradicional do PokerCast, quem que era Dani antes do Poker?
2: Bom, a Dani antes do poker era uma pessoa que trabalhava bastante, que trabalhava na área, né? Engenheira civil formada. Eu me formei com 22 anos é, em engenharia civil e comecei a trabalhar na área desde então. E até antes de entrar no poker, eu estava trabalhando. Trabalhava na área de saneamento básico. Uhum. Como, como eu costumo brincar com o pessoal da live, eu trabalhava diretamente na merda, né uhum, <risos> com, esg com esgoto, <risos> Exatamente. É, nessa área do saneamento básico, e essa, essa basicamente foi toda a minha vida, assim, estudar, trabalhar... Eu também, antes de começar no poker, eu, em paralelo ali, eu tinha. É, comecei um negócio próprio com o meu marido. A gente tocava duas lojas de açaí, que a, a gente acabou passando para frente, porque a gente ficou muito sobrecarregado. E depois o bichinho do poker me picou. É, logo na sequência, e nos dois últimos anos para cá, estou totalmente aprofundado no baralho. <risos>
0: Que sensacional! A história do poker ter te tirado da merda. <risos> espetacular!
2: É, literalmente, né?
0: Sensacional, me conta um pouco a respeito da, da vida de. E nós vamos falar da vida de casal, mas me conta um pouco a respeito da vida de engenheiro, o que, que o curso de engenharia, a vida de engenharia trouxe para agregar o pôquer?
2: O engraçado é que muita gente teve o primeiro contato com o pôquer na faculdade, né? Principalmente Sim. o pessoal que tem muitos engenheiros, muitas pessoas que fizeram é, essa área, que conheceram na faculdade o pôquer pelo fato de ser um esporte é, tradicionalmente um pouco mais masculino, que acaba identificando com a faculdade de engenharia, mas Sim. eu eu não, na faculdade eu não tive nenhum contato não, quando eu fazia faculdade eu não sabia nem o que era pôquer. se alguém me, não não sabia jogar nenhum jogo de cartas o pessoal lá também nunca via ninguém jogando então é algo que para mim assim a faculdade o pessoal falar ah, também sobre a engenharia ajudar um pouco na parte da lógica. Para mim, assim, eu sinto que não fez tanta diferença, até porque quando eu conheci o poker mesmo, eu não tinha a dimensão que o poker era tão tão estratégico e tão precisava de tanta matemática. Eu não eu não tinha essa noção quando eu conheci, quando eu comecei a gostar. Então, assim, eu acredito que de início, assim, o que me pegou não foi essa parte, né? Mas com certeza, você ter a facilidade aí de trabalhar com os números, já ter essa identificação, te deixa um pouco mais familiarizada. Mas eu acho que não é o. A, o crucial ali da questão, não.
0: Sim, perfeito. Por outro lado, o poker também tem o um negócio de trabalhar com pessoas, você está jogando contra pessoas, entender o, as motivações deles. Isso. É, é uma coisa muito relevante e engenheiro de obra entende muito bem o ser humano, né? Quer dizer, quem está cuidando de obra tem que entender muito bem ali e, e, e lidar é. com pessoas do mais amplo espectro ali de personalidade, de backgrounds e tal.
2: Exatamente, e eu sempre, nesses anos que eu trabalhei com obra, eu trabalhei na obra mesmo, eu não trabalhei no escritório, então essa parte mais teórica, né? eu não tinha tanto contato igual eu tinha com a prática, a prática ali de, de ficar fazendo a medição na obra, de ficar cobrando porque eu era fiscal eu fiscalizava uhum. as obras que eu trabalhava ali, que eu trabalhava na fiscalizando obras da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Sim. Então, eu tinha que realmente cobrar o que tinha que ser feito e ser pulso firme, é isso que você falou, é a parte ali da de trabalhar com pessoas e saber lidar com todo tipo de pessoas,
0: né? O Dani, você era concursada? Porque geralmente o fiscal de obra, muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes ele é concursado, né?
2: Não, eu, eu, é, eu era contratada de uma empresa que prestava serviços de fiscalização para a Sabesp. Eu, eu já trabalhei dentro da Sabesp, concursada. Eu fiz dois anos de estágio aí dentro da Sabesp, que é o, aí tem que fazer o concurso de estágio da, da Sabesp, né? Que é da Companhia de Saneamento Básico. E a, através desse estágio, quando eu saí, que eles queriam que eu continuasse lá e conseguiram uma vaga para mim na empresa que prestava serviço para eles. Entendi. Então, foi assim, foi encaminhado através desse primeiro concurso que eu fiz e, e trabalhei lá os dois anos de estágio. Aí depois eu fiquei mais quatro nessa outra empresa.
0: O concurso para estagiário não facilitava um concurso, para você já fazer um concurso para cima, o que talvez teria mudado a história inteira, porque quem é concursado para sair do pôquer? Nós tivemos aqui o Thiago Fiver, né o Thiago da, da Five Card Secrets, que inclusive foi patrocinador do programa, que largou o exército para vir para cá. <risos> e eu brinquei com ele, cara, sua família não te chacoalhou pelo braço, assim, você tá louco de te <risos> abandonar.
2: Então, é. Assim, para quem vê de, de fora, né realmente é uma loucura. Mas eu acredito que não teria mudado muita coisa para mim se eu tivesse concursada. Porque a minha, a minha situação estava confortável tal como se eu tivesse concursada. Estava extremamente confortável o meu trabalho. Então, se eu quisesse continuar lá, eu continuaria, apesar disso... Isso, isso era um segredo até pouco tempo atrás que... A, a história de quando eu saí de lá é um pouco, assim, não conturbada, mas, a, por exemplo, meus pais, eles acharam que eu saí no começo porque eu tinha sido mandada embora.
1: Uhum.
2: Então, que eu realmente fui mandada embora, só que tem outra história por trás, que aos 45 do segundo tempo, ali, seis horas da tarde, no trigésimo dia do meu aviso prévio, o meu chefe queria rasgar meu aviso prévio. Uhum. ele falou assim, Dani, você vai continuar com a gente achando que eu ia soltar fogos e que eu ia continuar trabalhando lá e aí eu falei, não, infelizmente eu já fiz os meus planos, agora eu vou jogar baralho Aí, só que essa parte eu não contei pro meu pai e pra minha mãe na época
0: entendi, que vão descobrir pelo PokerCast?
2: não eu, e, e, isso, eu tive, isso eu tive coragem de contar, eu acho que há uns quatro, cinco meses atrás é, então não vai ser mais segredo.
0: Entendi. E como é que o pôquer entra na vida? Quer dizer, você falou que não foi na, na faculdade de engenharia, que teoricamente era a forma mais lógica. É, como é que você conheceu o pôquer e começou a, a, a e apaixonou com o jogo?
2: O primeiro contato, primeiro contato mesmo que eu tive com o pôquer foi através do meu marido. A gente já, já tinha casado e em um dos aniversários dele, eu, eu queria comprar um presente e eu não sabia o que comprar, porque eu sempre comprava a mesma coisa. Uhum. Comprava camiseta, comprava sapato, coisa que ele iria usar, assim, de vestiário. Aí, eu, o que eu pensei, eu falei, eu vou perguntar para o melhor amigo dele o que ele acredita que ele gostaria de ganhar, porque aí ele, o amigo dele não ia falar roupa, ia falar qualquer outra coisa, tipo... Através de conversas que eles tiveram, algo que ele gostaria de ter. E esse amigo dele me sugeriu dar uma maleta com fichas de pôquer. Sim. Por, porque os dois, que nem esse amigo dele, também joga. E os dois sempre conversavam sobre isso e era uma coisa que meu marido gostava de fazer. Sim. Jogar pôquer, só que como ele jogava com os amigos dele, tipo, não dava muita bola, eu nem sabia o que que era. Então, aí ele sugeriu isso, aí eu fiquei, nossa, mas o que será que é? Será que é algo, sei lá, que eu preciso comprar ou é online? Eu tenho que... Comp...? Não sabia nem o que que era, tipo, eu não tinha noção nenhuma. Aí uhum. eu fui pesquisar no Mercado Livre, na internet, o que que era e acabei comprando um kit que veio baralho, veio fichas de pôquer para fazer um, tipo um home game. E esse foi o primeiro contato, exatamente. Foi a primeira vez que eu pesquisei algo sobre pôquer na internet. E foi com essas fichas que, tipo, seis meses depois, ele me ensinou as regras do pôquer. Seis meses depois que eu dei esse presente para ele, eu tive a curiosidade de perguntar como que jogava com essas coisas que eu tinha comprado para ele. Aí a gente fez um HU ali, ele me explicou as regras, e a partir desse momento, virou uma chave na minha cabeça. Assim, ele me ensinou as regras pela primeira vez, eu falei, nossa, que jogo legal. No outro dia, eu já estava pesquisando na internet quem era o melhor do Brasil, quem eram as pessoas que jogavam, se, se essa, esse jogo estava nas Olimpíadas. Eu já estava pesquisando tudo, eu já queria saber de tudo do jogo.
0: Que sensacional. Em primeiro lugar, parabéns pelo upgrade de presente, né? porque trocar de roupa para maleta de pôquer é, um é uma bela surpresa de aniversário, um belo upgrade.
2: Eu acho que ele se surpreendeu, porque até então eu nem sabia o que, que era pôquer, e eu cheguei com uma maleta de pôquer, eu acho que ele ficou se perguntando quem deu a ideia, né, aí depois eu tive que falar que não foi ideia minha
0: não, e tem a malandragem do amigo também, né, que pede o presente que o amigo também vai usar junto, né, porque afinal de contas ele tá na roda de pôquer exatamente exatamente e, dando invariavelmente, em todos os casais que eu conheço, a esposa mata o marido no jogo. Quer dizer, a, 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 eu, eu, eu não conheci o seguinte, especialmente quando estão os dois sentados na mesma mesa, a facilidade que a esposa tem de ler o marido é muito maior do que o contrário. Quando você senta com o Jorge, é, ele é jantado com, com brócolis e alcaparras do jogo da família?
2: Então, o pessoal até brinca bastante, porque... Nem eu, eu me profissionalizei, né? Agora esse é o meu trabalho. Ele é jogador recreativo. Então, assim, ele não ele não se preocupa de ficar estudando, então ele, ele, ele joga realmente recreativamente. Aí o pessoal fala, você foi ensinar ela, agora ela ganha todas as suas fichas tal. A gente leva na brincadeira, né? Tanto é que já aconteceu da gente jogar em clube e acabar coincidindo de cair na mesma mesa e, tipo, eu derrubar ele várias vezes. E, eu, e, assim, uma vez foi muito engraçado porque... Ele foi tentar fazer uma jogada ali de roubar um pote. E eu acho que era a terceira vez que eu estava indo no clube. Eu, eu não sabia, assim, muito que horas que eu tinha que falar, quando eu tinha que apostar. Só que ele foi lá fazer um, um restil, todo mundo. Um abriu, outro, call, 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 call. Ele do small ao win. Aí eu tô no big, solto uma risada e falo, <risos> aí, aí ele olha, arregala o olho assim, não Dani, eu tava querendo roubar as fichas <risos> aí eu falo mas como que eu fundo do Isais
0: <risos> <risos> exatamente, é muito não, melhor eu dormir no sofá
2: <risos> exatamente não, mas foi engraçado porque assim, ele não esperava né, e como era ali porque assim, querendo ou não quando a gente tá ali no, no meio do pessoal, eu, eu tava na inocência também, né? Eu tava na inocência, porque senão, com certeza, eu ia pagar jamais, eu iria foldar as as, mas, tipo, eu fui dando risada da cara dele, sabe? Nossa, virou a piada da mesa. <risos> Mas é, é, é divertido, é divertido. Aí o pessoal sempre zoa. Ah, Dani, é, não tem esse negócio de facilitar na mesa, você está jogando junto? Não, é, é marido e mulher é uma coisa, oponentes de jogo é outra. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não.
0: E muito pelo contrário, né? Porque quando você elimina alguém de um clube direto, a pessoa vai para casa dela, você não pode ficar fazendo bullying com ela uma semana pela eliminação, mas quando você, você elimina seu cônjuge, né? Ele vai para sua casa e você pode ficar malhando ele, rindo dele. Exatamente, <risos> ele vontade, né? e
2: ele ainda tem que aguentar as falhinhas, as falhinhas e as paradinhas também.
0: Que sensacional. <risos> me conta um negócio, esse casal de Atibaia resolveu fazer um, um tour pelo Brasil e, 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 e uhum. eu não tinha me atentado, que você era do Step, eu só fui me atentar depois e quando, é, é, estudando para a pauta, eu me atentei para isso, eu fui lá atrás da Eli, é, e a Eli é demais, né, tem me ajudado tanto com, com o PokerCast, com tantas entrevistas muito legais que a gente fez recentemente, e ela me atentou para o casal fazendo o Poker Tour Brasil que é um, um projeto muito legal, né? vocês efetivamente rodaram, o, 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 era, era um projeto de rodar o Brasil, eu queria que você contasse como é que surge, quer dizer, a Dani na hora do Poker Tour Brasil já é profissional de poker. qual que era o ponto e como é que foi esse, esse rolezão?
2: Então, é, antes de qualquer coisa, você falou Atibaia, é do ladinho de Atibaia que a gente está, em Itatiba, Encostado. Ah, perfeito. Itatiba, perfeito. São Paulo. Desculpa,
0: desculpa a população de Itatiba.
2: Não, mas é, é tão perto que pode se considerar quase uma coisa só. Perfeito. Mas essa, essa história do Poker Tour foi legal que, porque ela foi logo, assim, quando eu recebi a notícia que eu ia sair do meu serviço, porque eu, eu realmente... Eu fui mandada embora porque acabou o contrato da empresa lá com a Sabesp e a gente teria meio que aguardar eles fazerem licitação novamente para talvez eles chamarem de novo. Sim. Só que aí todo mundo foi mandado embora e eu tipo, uhul! Assim, porque eu sempre quis sair do meu trabalho pra... depois que eu conheci o poker, mas eu não tinha essa coragem. Uhum. De sair, porque a gente tá ali tranquilo, acomodado, é, recebendo nosso salário todo mês. E quando eu recebi essa notícia que eu ia sair, a gente meio que começou a planejar o que, que a gente poderia fazer para colocar em prática viver do pôquer, no caso, né? Que é jogar e, e começar a dar o, o start ali na vida do pôquer. E. Sim. Em paralelo, a gente também queria fazer uma viagem para visitar a minha sogra, que é a mãe do, do, a mãe do Jorge. E Sim. ela mora no Mato Grosso, lá na última cidade do Mato Grosso, que se chama Apiacás, que é ali bem a divisa com o Pará, Tocantins, é num bico lá de divisa de, de estados. Perfeito. E a gente pensou, o porquê não a gente ir de carro... E a gente gosta de viajar parando, né, conhecendo os lugares. E nesse trajeto, nesse meio tempo dessa viagem, ia acontecer o BSOP, o BSOP de Rio Quente. E a primeira coisa que a gente pensou é, vamos tentar colocar o BSOP no meio dessa viagem, ou na ida ou na volta, para a gente ir. Mas primeiramente ia ser só o BSOP mesmo, a gente não ia fazer projeto e nem nada. Sim. aí com o passar do tempo a gente foi aprimorando isso e a gente colocou no papel, realmente falou, não, vamos, vamos tentar otimizar mais ainda já que a gente vai parando, vamos tentar parar em algumas cidades estratégicas conhecer o clube da cidade jogar um pouquinho, se diverte e no outro dia a gente pega a estrada de novo e segue o caminho e Sim. a gente colocou isso no papel e realmente virou um projetinho ali de um poker tour que no caso a gente passou por quatro estados e parou em seis cidades, seis ou sete cidades, se eu não me engano e Sim. eu enviei esse projetinho num grupo de WhatsApp que era só de mulheres, que era um grupo que inclusive quem tinha feito esse grupo era a Lu Pilar a, a esposa do João Simão Sim. aí a, a Cássia da ITM Créditos Online, que é a esposa do Gui Moura, ela se interessou pelo projetinho. ela falou Dani, legal, eu gostei é, a gente vai apoiar e, e vamos nessa e foi aí que começou a minha parceria com, com a ITM Créditos Online e futuramente com o Step Team, né? porque é, foi através deles também, porque eles também são sócios do, do Step Team
0: Perfeito Perfeito. É, é, vamos voltar um pouquinho aqui no plano. Quer dizer, o plano de eu vou sair da, da fiscalização da Sabesp para ir viver de pôquer, é, ali eu sei que já tem alguns cursos. Quer dizer, no primeiro momento que você entrou, você já foi ser aluna do Léo Bueno, do Hugo, do Acari, do Moja, de todo mundo, mas ele é um plano ainda de quem está jogando low stakes, que está jogando barato e que vai levar um tempo para conseguir igualar, por exemplo, um salário é, 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 como engenheira dentro do poker, né? O poker a gente começa carregando a, a, a formiga carregando a folha, né? Para poder é, construir, para poder chegar no salário. É, quando você olha para trás e pensa no plano, é, era ousado, né, Dani?
2: Bem ousado, bem ousado. É para quem me pergunta sempre, ah, Dani, você tá no poker? Valeu, a pena. Dar dinheiro, porque isso é a primeira coisa que o pessoal pergunta quando a gente fala que saiu de um emprego ali, trabalhando é, praticamente para empresa pública, é, ganhando bem e, e, e decide fazer algo que é tão diferente né para a maioria do pessoal. Realmente, assim... É, eu sempre falo, se eu quisesse realmente estar ganhando muito dinheiro, eu estava no meu trabalho, porque eu sab... iria saber quanto eu iria estar ganhando e ia ter a garantia dele todo mês, né? Mas uhum. não estaria tão satisfeita quanto eu estou hoje. Uhum. Né? Então, hoje, hoje eu consigo ter um pouco mais de projeção de como eu me vejo lá na frente, antes eu simplesmente estava fazendo, seguindo o barco, estava seguindo o barco e, e não tinha nenhuma projeção do que, que eu queria fazer depois daquilo. Então... Assim, realmente foi muito ousado e, e, e meu marido foi uma das pessoas que mais me incentivou. Talvez ele que me deu aquele empurrão assim, Dani, faz o que você quiser fazer, não se preocupa, assim. Porque a gente pensa muito com o que os outros vão pensar da gente. Sim. Quando a gente... Eu pensava assim, nossa, mas como eu vou explicar para os outros que eu estou saindo do meu trabalho? Como que eu vou explicar que... Que, porque assim, eu não sabia como explicar, mas depois eu percebi que isso não tem nada a ver, a gente não precisa explicar para ninguém, tem que estar explicado pra gente mesmo, a gente tem que estar ciente que a partir daquele momento se não der certo tudo bem também se não der certo você Sim. pode procurar outro trabalho, você pode tentar fazer outra coisa que não acabou todas as oportunidades da vida né Sim. É, então realmente foi assim, foi uma mudança assim total, foi uma mudança que hoje eu fico muito feliz de eu ter feito essa escolha.
0: Que legal. Qual que é a profissão do Jorge? Se eu não estiver sendo invasivo, você pode me mandar. <risos> pode ir
2: Ele ele também tem uma 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 profissão por estudo, no caso, hoje ele não trabalha na área, mas ele é químico industrial formado. Mas hoje ele é empreendedor, ele tem uma estamparia.
0: Uhum, que de, legal. De
2: estamparia de silk. Então ele trabalha com isso hoje. E, e você chegou até a comentar ainda agora sobre que é algo muito importante que eu esqueci de citar, mas foi assim: o que me startou no pôquer, e eu estou até talvez perdendo um pouco a cronologia. Uhum. É, foi realmente o, o curso da Inagame. Foi. Você citou do Léo Bueno, e isso startou aqui. Que eu esqueci de falar disso. Que Sim. lá no começo, quando eu falei que no outro dia eu comecei a pesquisar tudo sobre o pôquer, é, a primeira pessoa que eu encontrei na internet foi o Akari, né? Sim, quando, claro. eu, quando eu aprendi a jogar pôquer e no outro dia eu fui pesquisar a primeira pessoa que apareceu foi o Akari e o Akari eu comecei a seguir ele em todas as redes sociais é, para tentar entender o que, que era o jogo, para onde que ia esse jogo, se era algo que, da, que dava futuro né?
1: Uhum.
2: e eu segui ele no, no Instagram, no Twitter e nesse dia ele tinha acabado de anunciar que ia fazer um sorteio no Twitter de um curso que ele estava lançando, que era o curso avançado da Ina Game. Ele ia sortear uma assinatura para quem fizesse uma frase lá e fosse a frase mais criativa. Uhum. Aí ele deu algumas horas lá para o pessoal mandar a frase, e eu lá de xereta não tinha aprendido as regras no dia anterior, praticamente, <risos> fui lá e fiz a frase. Ah, quero ganhar o curso porque eu quero matar o meu marido no pôquer. Escrevi alguma coisa lá, tá bom, enviei. Aí, quem escolheu a frase ganhadora não foi nem o Akari, foi a Letícia, que, que é da Inagame, hoje ela é da Fúria, e o Jaime Padua que ele é CEO da Fúria hoje. Ele, ele é CEO da Fúria junto com o, com o Akari, né? Sim. CEO fundadores. Só que, o engraçado é que quando escolheram a minha frase e na live que o Akari foi anunciar quem ganhou, que foi nesse mesmo dia, o, o Akari falou assim. E eu, olha que engraçado, eu não tinha nem eu nem ouvi, nem tive a dimensão do que ele falou naquele momento. Depois que aconteceu tudo, que eu fui rever, que eu percebi, ele falou bem assim. Ah, é. Se vocês não gostarem da frase que foi escolhida, não coloquem a culpa em mim. Quem escolheu foi o Jaime e a Letícia, que eles são da Fúria. E na época, dois anos atrás, eu não conhecia a Fúria, não conhecia assim... Não conhecia, porque eu tava conhecendo pôquer naquele momento. E ele falou: ah, a frase não tá tanto essas coisas, mas eles escolheram <risos> por algum motivo. Então, e tipo, aí eu só ouvi ele falando o meu nome, sabe? Uhum. Aí eu fiquei pensando depois, e, esses dias atrás eu fiquei refletindo em tudo isso. Nossa, caramba, eles, escolhe, o, eles escolheram a minha frase, talvez nem tenha ficado tão boa. É, parece que. Não sei se tem a ver com destino. Não sei, porque foi algo que deu... E hoje eu tô na fúria, sabe?
0: Sim.
2: E foi algo que conectou pra mim, meio que deu um déjà vu. Eu fiz o curso... É a frase foi escolhida lá, eu fico pensando, se, eu não, se não tivesse acontecido tudo isso, será que eu estava aqui? Hoje eu fico nessas noia. talvez eu, eu já estou desfocando tudo da conversa, porque eu começo a ficar numa brisa muito louca aqui, Calil.
0: Não tem problema nenhum, isso, a gente amar, daqui a pouquinho a gente pega e amarra essa cronologia toda, num, num minuto, com duas perguntas, a gente amarra tudo, e é demais. né? É, me conta um negócio, como é que foi a adaptação da Dani, para um curso avançado, sendo que a Dani tinha acabado de aprender as regras. Porque a, a, o nosso idioma, é, é, nosso hoje, não é o idioma que a Dani, que aprendeu há um dia as regras, falava, né? O, o idioma TriBET Light do TG, depois de um raise do Caroff, <risos> etc. E qualquer o range, você é, 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 vai cair num curso avançado que, evidentemente, você não está preparada para ele.
2: Exatamente, eu tive que correr atrás de aprender o básico para poder acompanhar o curso avançado.
0: Uhum. E o uma o das curso coisas... era, era onde on emenda? Ele era o curso que estava lá na In Game ou ele, era, ou ele era pessoal?
2: Na época, como foi a primeira turma do curso avançado, eles estavam lançando ainda aos poucos os módulos. Então, o curso não estava inteiro disponível ainda. Hoje está, para quem quer, né? Porque... Uhum como eles fizeram antes, mas na época eles iam soltando aos poucos. Então, a gente fazia o módulo 1, aí daqui um mês e meio eles lançavam o 2, depois o 3. Então, assim, foi aos poucos. Só que antes de fazer esse, eu não tinha feito nenhum outro curso. Então, eu tive que buscar, assim, aprender ali o básico do básico para conseguir acompanhar o... esse curso que era um pouco mais avançado. É, correr atrás do prejuízo.
0: Que sensacional. Agora, para a gente tentar amarrar a cronologia, esse curso vem antes do Brasil Tour, do Poker Tour Brasil.
2: Sim, vem antes. Ele vem logo no, no primeiro mês ali que eu tive o contato no Poker, que foi em torno de agosto, setembro de 2018.
0: Legal demais. E para falar um pouquinho a respeito do Poker Tour Brasil, foi incrível, quer dizer, sair, passar por São Paulo, Goiás, Minas Gerais, né o Triângulo Mineiro ali, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso, com aquela extensão toda lá para o norte uh, de Cuiabá, lá na divisa, se, eu, se, se minha conta não está errada, devem ser uns 800 quilômetros de soja plantada, né?
2: nossa, muita plantação e o, e o que, que a gente se perdeu no meio desse caminho, Calil? Ah, não
0: é possível, porque ela, depois de Cuiabá não tem jeito porque é só reta
2: não, mas a gente <risos> conseguiu errar 300 quilômetros e teve que voltar em estrada de chão
0: vixe, vixe. Teve,
2: teve história esse, esse, esse tour aí
0: o tour ficou positivo? vocês anota, iam anotando os resultados?
2: dos clubes não ficou muito para falar a verdade, uhum. a gente acabou jogando pouco em clube, a gente foi conhecer os clubes, mas em alguns deles, é, ou tava tendo só torneio que era classificatório, acho que teve dois clubes que a gente foi, que tava tendo o tipo satélite para o classificatório que vai ter semana que vem no clube. Uhum. Então, não tinha como a gente jogar esses torneios, sendo que a gente não ia estar tá para o para o dia 2, por exemplo, a Sim. gente só ia estar tá lá jogando aquele dia, então a gente acabou indo, conhecendo o clube, conversando com o pessoal que trabalha, em alguns a gente foi e jogou cash.
0: Sim, porque né? tem a estrada também, né Dani, no dia seguinte, quer dizer, no dia seguinte alguém vai ter que acordar e pegar o, pegar o volante, né?
2: Exatamente, e jogar live, você tem que ficar ali a madrugada inteira, né, então a gente tinha que fazer um planejamento ali pra gente conseguir jogar nos clubes que dava pra jogar, mas mesmo assim também não atrasar, porque a gente tinha todo um cronograma que a gente tinha que ficar tantos dias lá na casa da mãe dele e depois voltar a tempo pro BSOP.
0: Sim, e aí o BSOP foi ouro, né, quer dizer, foi o primeiro BSOP do casal?
2: Não, a gente já tinha ido num BSOP aqui em São Paulo antes. Sim. Que foi o primeiro, acho, que teve no, no ano.
0: Perfeito, perfeito. Bacana demais. E aí, Dani, ali começa o contato com o Step Team, onde você vai jogar depois e, e, e nós estamos tendo uma, uma overdose fantástica, deliciosa, de pessoas do Step passando por aqui toda hora, coincidentemente calhou de eu jogar o heads com o Olívio, trazê-lo para o PokerCast depois trazer o Leocir, agora está com você aqui e... e me conta a respeito da entrada, quer dizer, claro que na hora que você entra para o Step, e aí você já passou pelo curso avançado do Acari, já não tá, talvez crua, talvez fosse a palavra, quer dizer, já não está mais crua no poker, né? Já está sabendo bem ali, é, é, tendo feito um curso avançado.
2: Sim, a, no caso, eu já tinha ali aprendido praticamente a, a teoria, né? A, a primeira parte da teoria que eu precisava para ter a base ali do poker. E, uhum. e... Depois que eu fiz o curso do, do Akari, eu praticamente fiquei jogando só live. Eu não, eu não jogava torneios online. Então, todo o aprendizado que eu tive, eu tentava aplicar ali nas mesas do live. Sim. E só que essa entrada para o Step Team foi também outra virada de chave, porque você adaptar ali o que você joga no live e aplicar no online... É, é algo totalmente diferente. No live a gente joga mais duro, joga mais conservador. No online a gente tem que soltar o braço, senão, a gente, senão é engolido.
0: Sim. Né?
2: É, é outro jogo no online. E essa adaptação, depois que eu entrei para o Step Team, foi bem, bem complicada. Só que assim, já vamos voltar para o momento que eu entrei no Step Team, foi muito, foi muito legal, porque depois que eu tive esse contato com a ITM Créditos, do Poker Tour, que eles me apoiaram, eu tive a felicidade aí de, nesse, nesse Poker Tour, cravar o BSOP Ladies. Sim. E, e depois desse momento que eu cravei, a Cássia, junto com o Guimoura, eles me convidaram, né? Para ter essa experiência do time de sair um pouco do live e ir para o online para eu sentir ali realmente né como que era o jogo no online. E quando eu entrei para o time, eu entrei ali jogando micro, eu realmente fiquei com bastante medo, eu vou ser bem sincera, porque assim, a gente acaba... É um baque, porque você tem que fazer volume, né você Sim. tem que estudar bastante... Ali tem as aulas do time, tem todo um cronograma de estudos. E quando a gente joga live, a gente não se preocupa tanto com isso, uhum. né? Porque para você bater o field do live é uma coisa. Para você bater o field do online é outra coisa. Sim. Então, essa entrada no Step Team, eu acho que... Você eu não tenho nem muito o que falar do Step, é, eu acho que foi é primordial para eu estar aqui hoje.
0: Sim, perfeito, perfeito, quer dizer, é, é, ele é, evidentemente, ele é pré-Fúria, né, é uma entrada a para entrada o Step anterior, a entrada para a Fúria, quando que foi a entrada para o Step?
2: A entrada para o Step foi em junho de 2019, logo após o BSOP, o BSOP eu cravei no final de maio, se eu não uhum. estou enganada, no final de maio surgiu o convite, aí o Guimora, a Cássia me convidaram para entrar no Step, entrei e eu entrei jogando torneios micro, lá em junho de 2019.
0: Perfeito, você já começou, é, quando você começa no pôquer, você ganha o sorteio do e você teve que correr atrás para alcançar a turma que ia fazer um curso avançado de pôquer. E agora nós estamos num momento que você entra por um time e só jogava live. Então tem outra corrida atrás para alcançar a turma que joga online. Como, é que, como é que foi essa correria maluca para alcançar a meninada do online?
2: Nossa, Calil, foi, olha, foi complicado, porque quando eu entrei, eu, eu sabia que eu ia ter que fazer o volume, né? Que uhum. eu ia ter que ir ali, porque quem entra para um time tem que ter a consciência que você está entrando e você se, se compromete a cumprir algumas coisas, a, a participar das aulas, a cumprir ali a quantidade de jogos por mês. Sim. E como eu só jogava live, eu não tinha facilidade de também jogar multitelas. Ali, se eu abrisse duas telas para mim, já era algo que eu ficava totalmente perdida. Uhum. Então, assim, foi um desafio para mim. Tanto na parte da disciplina para começar a estudar ali todo dia, a disciplina de conseguir aumentar a quantidade de telas, porque eu, eu jogava uma tela por vez, eu jogava live. Sim, né? claro. Era uma mesa por vez. Então, e para isso também, para conseguir bater o volume, então, assim, eram várias, vários degrauzinhos que antes de conseguir bater o field, eu tinha que conseguir bater essas dificuldades que eu tinha, né? Sim. Então, é, hoje eu vejo que, assim, graça É igual aprender a dirigir, né? Também. Você, primeiro você tem que olhar o câmbio, aí tem que olhar o retrovisor, tem que olhar a marcha. São vários detalhes, não é simplesmente apertar o acelerador e ir. Você tem que ajustar vários detalhes antes. E para mim, assim... No começo, essa foi a maior dificuldade, colocar tudo, todos esses detalhes alinhados, e tanto é que nos primeiros meses, ali, nos seis primeiros meses, eu apanhei, assim, todos os dias, todos os dias, todo dia eu perdia.
0: E como é que foi a caminhada, a função do time nessa caminhada? Quer dizer, é, é quem do time que pegou, te deu a mão e falou vem cá que nós vamos fazer isso junto. Aconteceu isso ou eles viraram e falaram se vira, dá seus pulos. Como é que funcionou a função do time? Ou eles pressionavam porque o resultado não vinha.
2: De nenhuma maneira. O, o, assim, eles sempre me deixaram muito à vontade. No começo, quando eu entrei no time, eu, te, eu, eu ficava com receio, porque eu sou uma pessoa que... Eu não gosto de entrar em um projeto para dar errado, ninguém gosta de entrar para dar errado, só Sim. que eu, eu sou uma pessoa que me cobra, eu me cobro demais, então eu entrei e com o pensamento, putz, eles confiaram em mim, eu vou entrar no time sem ter nenhum histórico no online, porque eu não tinha gráfico, não tinha volume, não tinha nenhum histórico anterior com live, e eu ficava me cobrando porque eles depositaram essa confiança em mim. Quando eu comecei a ver que eu não estava apresentando resultados nem nada eu todo dia eu ficava pensando putz, amanhã eles vão me mandar embora amanhã <risos> eles vão me mandar embora aí ia lá, preencher a planilha, no outro dia eu via que tinha reload na, na conta lá nos sites e eu ficava, putz, que bosta amanhã eu vou ser mandado embora, eles tiveram que mandar reload de novo só que eles não estavam nem um pouco preocupados com isso, tanto é que eles ajudavam ainda mais, eles formavam grupos ali para o pessoal que tava com, com certa dificuldade de, de acompanhar ali, que tava no make-up, faziam uhum. grupos menores, eles fizeram várias reviews minhas também, assim, particular, pegaram um torneio meu, Dani, tal instrutor, tal dia vai fazer uma review sua. Então, assim, eles realmente pegavam, pegaram na minha mão e falaram, não, a gente vai ver o que está que acontecendo e a gente não tem pressa também. É, isso são todos os instrutores do time, assim o pessoal lá é muito, muito, muito bacana e a Eli ali o papel da Eli ali é, é muito engraçado porque assim ela ela faz toda a parte a parte ali administrativa do time, mas ela é praticamente a psicóloga ali ela ela ficou ouvindo uhum. a história de todo mundo aí a gente ia lá no conversar com o Eli é, então, eu tive que, <risos> teve que mandar outro reload, mas será que vão me mandar embora? Vão renovar meu contrato, tá? <risos> ah, é, é, assim, o, o time é sensacional. Eles simplesmente me acolheram ali. E a Eli, o engraçado que ela fala para mim, hoje ela fala para mim assim, Dani, então, é, quando você entrou no time, é, eles conversaram, teve assim... no no começo tiveram, acho que, uma reunião né, para apresentar as novo, os novos jogadores, só que ali só para diretoria, né? Ah, vai entrar tal pessoa, tal pessoa no time. Aí, quando falaram que eu ia entrar no time, como eu não tinha nenhum histórico, uhum. eu, eu meio que ia ser o café com leite do time. Uhum. Porque como eu entrei numa condição de... Que eu era meio que parceira e eu ia trabalhar com as mídias sociais. Então, assim... Tudo era como se eu tivesse fazendo um estágio ali, né? Eu não, não era para eu ser a jogadora do time, não era para eu ser a jogadora. Só Sim. que eu realmente, na minha cabeça, eu entrei para ser jogadora, Sim. né? E ia me esforçar para isso. Só que eles não estavam realmente, assim, me pressionando ou muito preocupados que eu fosse extremamente lucrativa. Eles queriam realmente que eu tivesse a experiência e seguisse uhum. o meu tempo e o meu caminho ali.
0: E, Dani, a sua rede social é muito especial, né? É, a gente estava falando dela e eu recomendo, se algum ouvinte do PokerCast não te segue na rede social, por favor, faça, ouvinte, é você mesmo esse favor. Vá seguir a Dani, que é demais. É, tem humor, tem poesia, tem meditação, tem tudo. Uh, isso já vinha, tem nutrição, né? tem as marmitinhas e tal. <risos> Me conta o um negócio, isso já vinha desde a engenharia?
2: Ah, essa parte aí me dá até um, um pouco de tristeza de lembrar, Calil, porque antigamente eu era fitness, né? Tinha, uhum. eu fazia as marmitinhas ali, gostaria de continuar sendo, mas eu vou ser bem sincera que essa rotina do poker acabou me desregulando um pouco nessa parte aí da, da, de fazer ali as marmitinhas, mas eu, com fé em Deus, eu vou voltar.
0: Tá, se desregulou na marmitinha, no humor é o contrário, né? Quer dizer, o humor é maravilhoso, tem aquelas imagens do BSOP você é deitada num lugar, sentada no outro e tal, não sei o que, a gente vê que tem um trabalho ali que é feito com muito carinho e com muito bom humor, né, Dani?
2: Ah, essa parte do. O que ajuda tudo isso é essa onda de TikTok, né? não falta inspiração para a gente identificar nessas, nessas trends aí tudo que a gente vive dentro do pôquer. Né? A gente vê uma coisinha ali, vê uma coisinha aqui e fala, putz, isso daqui encaixa certinho dentro do pôquer, é só colocar a cara lá a tapa e, e não ter medo de passar vergonha, né? Que tem isso também, porque a gente pode fazer uma coisa que pode ser muito engraçada e legal, mas pode fazer uma coisa ali e, e ser uma bosta também.
0: Sim, ó, porque, porque cada vexame é uma vitória.
2: <risos> tem que colocar a cara no sol.
0: Exatamente, exatamente, o que não é surpresa para uma engenheira.
2: É, Dani. com certeza. Com certeza.
0: O peso de streamar, quer dizer, em que momento que você começa a streamar o seu jogo e, e é, é, dentro daquela cronologia, que horas que você começa a apresentar o jogo na Twitch?
2: Eu comecei a apresentar o jogo na Twitch ainda dentro do período que eu estava só perdendo no jogo. Uhum. Eu estava ali no primeiro, no segundo semestre de 2018 de 2019, no 19. caso, é isso, que foi o meu primeiro semestre no time, já que eu entrei em junho, em junho. Eu, tava no, eu tava num período que eu tava só perdendo, jogando micro até 2,20, que eram torneios ali de 55 centavos, de 1,10 e de 2,20, que é a reta 1 do Step, e em dezembro eu cheguei ali num make-up de praticamente 1K, que para para esse limite aí de jogar até 2,20 2, é um make-up bem considerável. Sim. Então...
0: Por outro lado é um hit também, dependendo do torneio que bater, né?
2: Isso. É, dentro desses baings assim assim, é, tinha que ser um, um dos torne melhores torneios da grade para conseguir bater de uma vez. Ou tinham que ser diversos outros resultados menores.
0: Certo. E
2: eu ali eu sabia que eu precisava fazer algo diferente porque quando a gente começa só perder a gente começa a ficar um pouco desmotivado ali eu, eu saí do meu trabalho para ter uma experiência diferente de algo que eu gostava de fazer quando a gente começa só a perder a gente começa a duvidar se é isso que a gente gosta mesmo de fazer uhum. porque a gente fica, nossa será que é isso mesmo que eu gosto de fazer porque não tá dando certo tá dando tudo errado, eu só tô perdendo todo dia. E eu sabia que eu precisava mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente para eu começar a é, criar mais, é, ter uma vontade maior de estar ali todo dia, porque quando você só perde, você, não, você, fica, você vai, começa a pensar assim, nossa, eu vou ter que sentar ali de novo na cadeira e eu vou perder de novo, sabe? Porque já tava virando rotina então Sim. eu eu pensei eu vou criar tentar criar um mecanismo em mim para eu prestar mais atenção nas coisas que eu estou fazendo porque eu sou uma pessoa assim muito desatenta e para eu também querer estar ali todo dia mesmo uhum. mesmo assim da forma que fosse porque a gente tem que criar a nossa disciplina, né, tem que criar motivos ali para a nossa disciplina, então eu pensei, se eu estiver conversando com alguém ali, tipo, é, ou estiver colocando uma agenda que eu vou estar tá lá de tal horário a tal horário, talvez isso me dê ali uma maior disciplina para eu realmente volumar o que eu tenho que volumar, mesmo assim, sem pensar né, que eu vou perder ou que...
0: Dani, te interrompendo, é... quando tem o olhar do outro em cima do seu jogo, você acha que você joga melhor? A sensação é uma sensação meio natural de que se tem alguém olhando, a gente vai fazer aquilo, vai ter mais incômodo de errar com o olhar do outro. Isso pode Isso. ser uma verdade?
2: Pode, com certeza. A gente acaba tomando um pouco mais de cuidado nas ações que a gente faz por impulso.
1: Uhum.
2: Porque a gente acaba tomando muita decisão por impulso, no calor da emoção, ou porque você está tiltado, é, ah, pegou raiva ali de um jogador tá está te tribetando toda hora, é, ficou incomodado com isso. Só que quando tem várias pessoas olhando o que você está fazendo você já começa a pensar de outra maneira, você já, já se segura um pouco mais, já, já, você tem que explicar o que você está fazendo e quando você externa o que você está fazendo, você consegue ter um pouco mais de clareza. Né? Então, isso daí com certeza ajuda muito, segura muito assim na, nas ações que você faz por impulso.
0: E por outro lado, havia algum tipo de incômodo? Tipo, as pessoas vão me ver jogando, eu estou num começo de carreira, claro que já tinha passado muita água debaixo daquela ponte, mas queira ou não queira, era o começo de uma carreira de jogador online, existia algum incômodo? Você, na hora que você foi, você falou, ah, estou abraçando, vou abraçar até o fim essa, essa, esse formato.
2: Quando eu comecei a fazer live, como eu comecei numa época que eu estava muito mal de resultado, eu, eu, eu sempre pensei no que eu teria que falar para o pessoal quando eles me questionassem sobre gráfico, uhum. sobre hit, sendo que eu tinha acabado de entrar no time e só estava indo de água por água abaixo. E por isso eu até demorei um pouco para começar a fazer live, porque eu comecei a preparar tudo desde setembro e eu comecei só em dezembro, Sim. porque nesses dois meses eu meio que fiquei ali me preparando... É, e às vezes eu até penso que eu sou um pouco pessimista por causa disso, mas antes de fazer live eu assisti todo tipo de conteúdo que falava sobre a parte ruim de fazer live
0: uhum, sim, por quê? isso é muito porque... legal né Dani
2: É, eu, eu acredito que isso que me deixou um pouco com a cabeça mais aberta para receber melhor a, a, assim as críticas porque como eu tava numa fase muito ruim eu sabia que eu poderia entrar e poderia piorar tudo. Poderia, eu poderia ir... Se eu já estava indo por água abaixo, eu poderia me afogar, porque eu já estava numa fase ruim. Né? Uhum. Eu não precisava que os outros me falassem isso. Mas essa preparação que eu fiz aí de ficar assistindo vídeos no YouTube, do pessoal é, explicando qual era a parte ruim de fazer live, o que, que poderia acontecer com você o que poderia dar errado, é, o, que tipo de coisas que você poderia ouvir, eu já, já criei meio que uma casca que quando começou a acontecer, que nem deu muito tempo de acontecer, mas quando começou a acontecer, eu meio que já esperava que aquilo iria acontecer. Então, não, não me afetou muito. Eu já meio que tinha um mecanismo de expulsão da, de, daquele tipo de comentário. Então... Foi bom esse tempo que eu passei pré-live, me, me preparando ali psicologicamente, e talvez isso tenha ajudado para realmente dar muito certo ali desde o começo.
0: Que sensacional. E de fato funcionou? O olhar do outro melhorou o seu jogo instantaneamente na hora que você começa a transmitir?
2: Olha, eu não sei se, se, se foi o, isso que melhorou, ou se... Eu acredito que foi, Calil, agora pensando bem. Foi sim, porque ali a gente tem, um, um pouco ma... tem muito mais cuidado com o jogo e com o que a gente está fazendo. Ali, logo que eu comecei a fazer live, foi meio que instantâneo, para falar a verdade, porque uhum. eu comecei a fazer live ali no dia 20 de dezembro, a primeira semana ali, eu joguei assim... Eu me lembro muito bem qual era a minha sensação ali fazendo live, eu queria estar eu queria tá ali, assim, eu estava me sentindo muito bem. A primeira semana eu joguei ali, fiz o meu grind na live, e logo na primeira semana, Calil, eu cravei dois torneios no mesmo dia, que limpou a metade do meu ferro do semestre inteiro.
0: Que sonho!
2: É, e foi um dia, assim, que sempre quando alguém me pergunta qual foi o dia mais importante na sua carreira do pôquer até hoje, foi esse dia. Uhum. Esse dia que foi no dia 28 de dezembro
0: de porque... 2019.
2: Isso, porque foi foi logo uma semana porque eu comecei a fazer dia 20 e no dia 28 eu cravei esses dois torneios e meio que lavou a minha alma, assim, e eu não consegui nem dormir naquele dia. E não foi não foi pelo resultado em dinheiro, porque assim não foi muito. Juntando uhum. os dois torneios, deu 500 dólares, uhum. que era metade do meu make-up, mas eu senti ali que eu era capaz de sair daquele buraco que eu tava, que eu só tava perdendo todo dia, eu vi a luz no fim do túnel, né?
0: Que demais, que de incrível! Que eu...
2: E que realmente eu tinha que continuar fazendo aquilo. Porque talvez se tivesse demorado ali mais um mês, eu tivesse até desistido do pôquer. Porque estava uhum. dando tudo errado. Sim. Né? Então, eu acho que aquilo ali aconteceu exatamente no momento certo. Exatamente.
0: Que legal, que incrível. E aí, Dani, quer dizer, vamos crescendo. A stream vai crescendo, é, o público vai prestando atenção, a rede social fantástica, você está no step em fevereiro de 2021, desse ano já, depois de quarentena, depois de um ano praticamente de quarentena, ser anunciada pela Fúria, junto com o Vitor Fernandes. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse momento, desse convite, porque são duas presenças muito fortes do Acari na sua carreira, né? Quer dizer, você, no segundo dia de pôquer, o Acari sorteia, né? e, depois, é. e depois do convite, você vai entrar num time que, Quero ou não Quero, o Acari é a cara do time, um dos sócios, fundadores, etc., e, e, e entra para um time de gigantes, né? De monstros, lá ali, e e, e, e o Rafa, claro, é, conta para mim um pouco a respeito do convite, da entrada e, e, e de tudo.
2: Então, é, foi algo totalmente inesperado para mim. Assim, nunca nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que um dia eu poderia ser convidada pela Fúria para fazer parte do, do grupo de streamers. Assim, foi realmente. Eu fiquei muito surpresa porque foi foi assim num momento totalmente aleatório, literalmente. Uhum. O convite aconteceu basicamente assim. O Akari havia postado alguma coisa no, nos stories dele referente a, a um... No... Ah, ele postou que o, o Duzão, do, lá do Menos é Mais, era o novo contratado da Fúria. E no dia que ele anunciou isso, eu comentei lá nos stories dele, assim... Ah, Kari, que legal que o Duzão vai fazer parte da Fúria, porque eu sempre coloco as músicas dele na minha live e todo mundo ama. Uhum. É, e eu comentei isso, simplesmente. Aí, dez minutos depois, o Akari respondeu esse, esse direct, que, que vai para o direct, né, a, o comentário lá do, dos stories. Aí ele respondeu assim, Dani, você está fazendo live... Assim, na lata ele não falou oi, não falou nada, ele só perguntou assim: Dani, você tá fazendo live? Aí eu falei: tô. Aí ele me manda o link. Uhum. Aí eu mandei o link. Aí ele só falou assim: vou te trazer pra Fúria e foi assim a conversa você
0: teve um filho instantâneo, <risos> evidentemente como qualquer jogador ou jogadora teria um filho naquele ia parir o filho, assim, do nada né? <risos> é, é, é,
2: eu quase caí da cadeira, assim simplesmente Sim. eu, eu quase caí da cadeira, aí eu gritei pro meu marido e falei, vem aqui ver uma mensagem pra ver se eu tô lendo certo
0: uhum.
2: aí eu mostrei e, pro meu e marido e remetente
0: tá certo né? é. um...
2: <risos> não, e, e sério, eu entrei várias vezes pra ver se eu não tinha mandado a mensagem pra um fake, uhum. porque assim, simplesmente foi, foi muito rápido, foi ali 10 minutos de conversa no máximo uhum. só que aí ficou nisso isso daí foi antes de anunciar lá o Poker Stars como patrocinador da Fúria então até então eu não sabia como isso poderia acontecer, porque não tinha nenhum streamer de poker uhum. né? na Fúria, eu, eu fiquei pensando como que isso poderia acontecer
0: e, eu eu isso... preciso te perguntar, Dani, te interromper é o seguinte, o que, que você respondeu? Tá bom? Tá bom, te amo? <risos> <Não>. <risos> Tô aguardando, me, me avisa rápido, senão eu não vou dormir nunca mais.
2: Não, eu falei o quê? Tipo, eu falei uhum. o quê? Aí ele falou assim, me chama no WhatsApp e me mandou o número dele, depois uhum. que eu respondi o quê? Uhum. Aí a gente começou, com, é, continuou conversando pelo WhatsApp, e aí ele me explicou na época, ele mandou um áudio e falou assim, ó, oh, Dani, é porque o Poker Stars vai patrocinar a Fúria, não fala pra ninguém ainda, porque isso aí tinha sido um mês antes de, do anúncio uhum. da, do Poker Stars patrocinar a Fúria, que foi lá em outubro, acho, no, em outubro ou novembro de 2020. Sim. E a gente vai contratar alguns streamers para fazer parte do grupo ali do Poker Stars e da Fúria. E eu tô te convidando. Se você aceitar, a gente vai ficar muito feliz. E na época, eu estava eu eu num, num site diferente, né? Então, para mim, assim, eu tive que meio que fazer uma escolha. Sim. De, de ter que sair da, do, do outro site para ir para a Fúria. Mas era um grande sonho, né? Assim, eu acho que é o sonho de todo streamer fazer parte de uma organização tão grande, tão organizada, com um propósito assim tão legal igual o da Fúria, que é realmente ali ser uma organização não só de jogo, mas sociocultural mesmo para agregar na vida da juventude. Então, assim, eu fiquei totalmente assim perplexa feliz e, e a, a, o que mais pegou na hora foi tipo eu mereço tudo isso, sabe eu mereço estar tá aqui. eu fiquei me fazendo esse questionamento por muito tempo depois que eu recebi o convite porque aí começa a vir várias coisas nossa, eu sou tão nova no poker, tem tanta gente que tá tanto tempo e que poderia estar tá aqui no meu lugar. E, só que depois a gente começa a entender, as coisas são como elas têm que ser, e se eu recebi o convite, tá, foi por algum motivo, então eu comecei a aceitar isso
0: depois. Sim, além do que o Akari erra muito pouco, né? O Akari <risos> sabe nada. o que está fazendo, exatamente. Eu tenho essa teoria a respeito desses caras, esses caras é. sabem o que estão fazendo, certamente, que demais. Que demais. E, e a relação com o Step, quer dizer, porque teve que bater lá na porta do Gui e falar oh, Guizão, eu vou, tô, tô mudando de site, como é que foi? Eles soltaram o foguete, eles se preocuparam, qual que foi a reação da diretoria do Step com relação à saída pra fúria?
2: Eles sempre apoiaram tudo, o, uhum. o Gui Moura ali é praticamente o pai de todos os jogadores naquele time, a relação dele, assim, não tá escrito. Uhum. O, ele simplesmente ele sempre vai olhar o lado, tudo bem, o Step é um time, é uma empresa é, eles querem ali é, ter lucro ter, trazer a, a melhor experiência para o jogador mas que também beneficia a eles, mas ali o Gui Moura ele sempre vai olhar para você e vai vai te falar o que, assim, faça, é melhor para você, faça, sabe? Eu quero, ver, eu quero ver você crescer, sabe? E se você crescer, a gente vai crescer também. Então, todas as escolhas que eu fiz ali, tanto quando eu entrei para o outro site, que foi, inclusive, ali o, o próprio Big Fat que tinha me indicado através da parceria que ele já tinha, tanto quando eu fui para a Fúria eles falaram, Dani, você tem que ir porque é algo que vai te trazer aí uma projeção maior e isso daí é consequência do trabalho que você está fazendo, então tem que ir, sabe? Claro. Eles sempre me apoiaram em tudo, em tudo mesmo.
0: Que demais, eu chamo atenção para a entrevista que, que, que é um relato muito parecido com o relato do Olívio Big Fat, que, que trata o Gui como pai mesmo. Então, estou chamando a atenção que quem não foi lá ouvir aquela entrevista, é, amarrando as duas histórias, né, ouvindo o seu relato junto ao relato do uhum. Olívio, é impressionante. O carinho com o Gui, o carinho com o time e, e parabéns, então, a todos os envolvidos. Dani, nós vamos para a pergunta final. É o seguinte, um casal começa a jogar lá atrás... É, numa caixa, um presente de uma, uma, uma caixa de fichas de pôquer com baralho, com botão de dealer etc. e etc e de repente o marido tá lá, tá jogando claro, tem o amor pelo jogo e tal mas a esposa tá recebendo essa atenção toda tá na fúria, tá no step tá uh, uh, dando entrevista, virou celebridade do pôquer tem ciúme?
2: nem um pouco <risos> Nem um pouco, ele, ele fica muito feliz, ah, eu, 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 eu tô falando por ele, mas ele é a pessoa que mais me incentiva, que mais, assim, quer organizar as coisas pra eu fazer, quando eu preciso fazer, tipo, eu vou fazer uma reunião, ele faz a pauta, ele é a pessoa, assim, ele participa de tudo, tudo ele me ajuda, então, assim não tenho o que falar, ele, ele fez uma mesa de pôquer para eu colocar no meu cenário, ele fez, ele comprou o couro, ele comprou a madeira, ele comprou o led, é, é, ele é o Rodrigo Hilbert, praticamente do, do pôquer aí. Que demais,
0: ele, assim, que homem.
2: Ele simplesmente ele, eu acho que ele dedicou ali, ele pensou, eu não vou poder me dedicar agora ao pôquer, mas eu vou fazer o meu máximo para ela que quer se dedicar. Então, assim, ele me ajuda em tudo mesmo. Ele não tem o que falar.
0: Dani, dele. eu sei que te chamar e te pedir a entrevista em pleno BSOP é, é, é um preço alto que você paga, porque agora você vai para o grade, vai para uma luta. E eu queria te agradecer, essa presença fantástica, esse carinho de atender o PokerCast, é um prazer falar, que história incrível e, e espero que seja a primeira de outras entrevistas que, que, que vamos fazer. Parabéns pelo sucesso, parabéns por tudo e muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Calil, obrigada mesmo, como eu disse, eu fiquei muito lisonjeada com o convite. É, agradeço aí toda a confiança que vocês tiveram aí de me dar esse, esse espaço num canal aí de legal como o Super Poker o PokerCast, realmente é algo que futuramente eu vou colocar meus netos para escutar, se, se fizer algum sentido tudo que eu falei porque <risos> eu, 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 eu sou um pouco desorganizada com as palavras o pessoal que me acompanha ali na live já até está um pouco acostumado com isso mas espero que no final de tudo vocês tenham conseguido entender aí um pouco da minha história
0: com toda certeza, muito obrigado Dani GL no BSOP, PokerCast costuma regular as contas, então logo logo vamos te ver lá naquela capa do Super Poker
2: ah, eu quero, com o bicampeonato só que agora eu quero, eu quero um do live, que eu já, já tive né o do live, agora eu quero um do online também
0: aí sim, muito obrigado
2: muito obrigada Kalil
0: valeu, até mais, até a próxima
2: valeu, até, tchau, tchau.
0: Sensacional, sensacional. Que mulher, que mulher incrível, que história incrível. Obrigado, Dani. Que conversa fantástica, em pleno BSOP, parar para dar entrevista. Muita simpatia, muita gentileza e sucesso. Boa. Redes sociais? Redes sociais. Ficamos antes com a palavra de Gustavo Eronville, do Poker for Fun. Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Eronville, organizador do melhor home game da internet, o Poker For Fun. O Poker For Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de poker. Ou seja, jogando no Poker For Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Hold'em e Pelo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de poker e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 31 2881 repetindo, 319-9928-2881 e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker. Sensacional, obrigado, Heron A gente começa as redes sociais, lembrando que toda terça tem o torneio do PokerCast, tem aquela live marota lá no Google Meets, ontem eu participei muito mal participado, porque como a gente lembrou, teve jogo do Galo na Libertadores, teve violência, pancadaria e tudo mais, mas semana passada a gente não tinha dito quem havia ganho, porque a gente gravou na terça-feira, o Vinícius Nogueira tinha sido bicampeão em duas semanas seguidas, back to back, por falar no, no, no Lane Fleck, o Vinícius também fez um back-to-back. -back, e ontem ganhou Eduardo Cérebro BH. Que homem, cara. Deve ser a quinta ou sexta a vitória dele. É uma máquina, né? Uma máquina. É uma máquina de colecionar. Uma máquina de lustrucidar. <risos> Agradeço o Douglas Almada, que instalou o Telegram só pra entrar no grupão. Que homem maravilhoso. O... Aí, cara, e os caras me complicam, né, Lanzinha? Olha o David Hammermans. Olha que eu sofri pra falar, hein? Uh, que entrevista massa com o Vitão, que delícia, só faltou citar para ir e sair da zica, então tá citado aí com toda a dificuldade de sobrenome, e o Marcos Correia, cara, o Whitecast das antigas do poker brasileiro, escreveu o seguinte, cara, que maravilha esse PokerCast com o Vitão, o cara é genial, adoro muito os programas dele, obrigado a você e ao Lanza Maia, valeu.
1: Bora, valeu você,
0: patrão, por ouvir. Sensacional. Vamos. Vamos de finalização? Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpôquer está. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissão ao vivo dos maiores torneios de poker no mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, assine já imibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Essa semana eu li um livro curtinho uh, sobre a MTV, chama Bota Essa Porra Pra Funcionar. Justo o nome, curtinho. É, Bota Essa Porra Pra Funcionar foi uma frase que o Caetano Veloso falou na apresentação dele num VMB é, o som não estava funcionando ele falou, porra MTV, bota essa porra pra funcionar e o, o, o Zico Góes, que é o autor do livro acabou colocando esse o título do livro, ele não é um livro com, com muitas histórias como é que eu digo, ele para quem gosta de mídia, para quem quer entender como é que a MTV era feita, ele é muito legal Sabe, ele podia ter mais histórias, podia ser contado de uma forma mais lúdica. Eu não gosto muito do formato de escrita dele, mas foi muito interessante para mim, que faço o pokercast desde sempre, ler como que eram os processos criativos da MTV, como que o canal funcionava. Então, se você tem um interesse específico pela MTV, certamente vale a leitura, inclusive é uma leitura rapidaça. Boa!
1: Cara, eu, eu essa semana, foi uma semana sabática, né? Aonde eu fiquei longe da televisão, então assim, eu literalmente não vi nada, mas eu tenho um tempo que eu queria comentar um pouquinho sobre alguns programas. Eu vou falar especificamente sobre o Maravilhas Modernas, cara. É um programa da, da National Geographic e é muito legal, cara. Para quem gosta de como as coisas funcionam, para quem gosta um pouquinho de ciência e para quem gosta de história do mundo, ele busca um pouquinho de cada coisa, sabe? Ele estava explicando no último programa que eu vi sobre queijos, sobre a fabricação de queijo nas máquinas gigantescas de hoje em dia, e ele sempre remete como que o queijo foi descoberto há 7 mil anos atrás. Então, assim, é um programa que traz para você cultura, história e modernidade, e é um tipo de programa que me pega muito, eu curto muito ver.
0: Que legal, que legal, bacana demais. Como é que chama, professor? Maravilhas Modernas. Sensacional. E qual canal? Na National Geographic. Que homem, vamos que vamos. Arroba Gui Calil e Arroba mais são os nossos Instagrams e Twitter. Troque sempre suas fichas pelo fichasnet. Abra sua conta na Pay fun, pagamentos online com cartão de crédito internacional para você sacar o dinheiro que você ganha no pôquer e nas apostas. E Pôquer forfã venha jogar comigo e com o Heron. A gente está em todas as plataformas, Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas. E eu encerro contando aqui um rápido caso. Marcelo Lanza, semana passada, nos entregou um áudio pavoroso, que essa semana foi resolvido, graças a Deus. Conseguimos reativar o Samsung ou Teve computador novo na jogada, né, professor Marcelo Lanza? Trabalhando para trazer o melhor áudio para os nossos ouvintes. Exatamente, mas semana passada, Marcelo Lanza entregou pior áudio. Foi tenso. O, foi tenso. E o Rodolfo avisou o seguinte, se você achar que eu salvei o áudio do Lanza, você pode me encaminhar uma garrafa de uísque aqui para casa. Uh, óbvio que com o Lanza pagando, porque ele ficava se mexendo enquanto ele falava no microfone errado. Eu já avisei para ele o seguinte, que nós vamos pessoalmente, assim que formos a São Paulo, levar esse uísque e beber junto com ele, Marcelo Lanza. Hoje justíssimo. o problema tá todo resolvido, né, cara?
1: Justíssimo, justíssimo, justíssimo. Porque... O que não vai ao ar é que toda vez que eu falava, eu tenho mania de falar e gesticular, é, deve ser herança, da herança do, do, do genitaliano, então eu falo muito com as mãos. Toda vez que eu mexia a, a algo mais do que 10 centímetros para cada lado, <risos> ficava uma coisa terrível, cara, eu enlouquecia, tanto que ficava ruim o áudio. Nós paramos 80 vezes, foi top. aqui é o programinha difícil, semana passada
0: foi duro. Foi, foi. Mas a edição foi do fantástico Rodolfo Vidal, que também vai editar essa semana com muito mais tranquilidade. É isso que ele merece. É isso, é isso que, que ele merece. Me, me merece também a garrafa juiz.
1: Merece também. Me <risos> um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Até semana que vem com o Thiago Decano, hein? Aí sim, hein? Vamos que vamos. If
1: you Legends to play, it makes no difference. Mind the see, I can't
2: breathe. The only card I need is the ace of spades. The ace
1: of spades. Play for the high one, dancing with the devil, beggin' with the flow. It's all. I don't know. I know.